0: Herkese merhaba. Köyün en güzel kızına hoş geldiniz. Artık aşırı uzamış aşkı memnu bahsini ben de kapatmayı çok istiyorum ama bir türlü bitiremiyorum. Tahmin ediyorum ki artık haftaya tahmin ediyorum ki gerçekten öyle. Haftaya aşkı memnuyu bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu hafta kitabın yarısından sonraki bölümünü geçtik artık. 13. bölümdeyiz. Yani bir part daha kalıyor okumak ve bahsetmek istediğim. Geçtiğimiz hafta bıraktığımız yerde Bihtar ve Behlül artık kolleşmişti. Ve Behlül yani Bihtar şey isterken Behlül'e böyle yeşil ormanlar, mavi gökler ve şelaleler altında yürüdüğünü hayal ederken... Behlül de buna eşlik ediyordu. İkisi birbirine çok yüksekti ve ne olursa olsun e, ilişkilerini yaşamak istiyorlardı. E, hatta e, Behlül Bihter'e bu şeyi kafa karışıklığını yenmesi için yani ona böyle artık vermeye ikna olması için e, gerekirse onunla beraber kaçacağını söylemişti. Ve Bihter de bundan sonra gayet ikna olmuştu. Bütün bunların hepsi e, bir düğün sahnesiyle beraber olmuş. Yani düğüne gittiler ve düğünden döndükleri gece e, Bihter Behlül'ün odasına giderek şey gerçekleşmişti. 13. bölüm e, bu düğünle açılıyor aslında ve bu düğün Nihal'in gözünden yine bu düğünü izliyoruz. E, ben bu düğün sahnesini pek sevmiyorum. Aslı seviyorum da yani biraz fazla uzun ve e, fazla detaylı yazılmış... Ondan sonra ve genel konsept olarak da e, şeyden bahsediyor yani Firdevs'in, Bihter'in ve Peyker'in ne kadar varoş ve ne kadar poçoz olduklarını anlatıyor ve Nihal'in gözünden anlatıyor. Çünkü yani orada evdeki böyle bir takım kadınlar var düğün yansıcı. Burası böyle bir karakterler şeyi olarak... Geçişi olarak çok tatlı. Pek çok böyle e, o dönemden kadın figürünü görüyoruz. İşte yani e, çöpçatan kadın, yakında gelin olacak olan kız, o gün gelin olan kız, işte onun yengesi, eltisi, dayısı ve e, şey gibi, Nihal gibi böyle yıldıda yetişmiş ve yani hayatında tanıdığı tek kadın Matmazel e, Fransız mürebbiyesi Matmazel olan Nihal için şok edici bir gerçeklik haline geliyor ve Nihal aslında bayağı orada şeylere burun kıvırıyor. Biraz böyle bir midesi kalkıyor. O kadınların Nihal üzerine olan tavırlarından, onu böyle işte oynatmaya çalışmalarından, bilmem bir şey yapmalarından falan ay götüm yani beğenmiyor onları o hepsinde böyle bir şey yapıyor falan böyle ve uzun uzun orada bir kadın ona şey söylüyor, sen mesela işte Firdevs Hanım'ı bilir misin ki? Firdevs Hanım şudur falan diye. Aslında Firdevs'in Orospu olduğundan, onların da işte Orospu'nun kızları olduğundan ve o yolun yolcusu olduklarından falan bahseden böyle bir takım şeyler var ve Nihal kulaklarına inanamıyor. Şöyle bir şıklık var burada, bir tatlışlık var. Burada böyle işte şeyler çalınıyor. Ee, aslında kadınlar kendi aralarında bir küçük partili olay gibi bir durum var. Ee, bu partilerken de işte birisi ut çalıyor, birisi bilmem bir şey çalıyor, birisi tef çalıyor falan. Herkesin elinde bir takım şeyler var ve işte kimisi oynuyor, kimisi bilmem bir şey yapıyor, bir şey yapıyor ya Halit Siyah şöyle bir şey söylüyor. Öteden bir, e, bir yerden Bihter'in sesi hepsinin üstlerinde, üstüne yükselerek Çekme Elimi Deldi'nin Bu Dehir Fenanın e, şarkısı başlıyordu diyor. E, uzun araştırmalarım sonucu size Çekme Elimi Deldi'nin Bu Dehir Fenanın yani bu geçici dünyanın şarkısını buldum. <Gülüyor> Yani çok uzun araştırmalarımı sonucu bulmadım aslında ee, şeyde Spotify'da vardı ee, Hacı Arif Bey dosyasının içinde e, fasıl şeyinde var bu şarkı sonra e, bu düğün partı bitiyor ve düğünden döndüklerinde artık e, Nihal'in e, içinde bir şey kalkmış oluyor yani evlenmek ve evliliğe karşı böyle bir midesi kalkmış olarak dönüyor. Ve yani asla ben o kadınlardan bir tanesi olmayacağım ve evlenmeyeceğim diye eve dönüyor. Bunu da Adnan'a söylüyor. Adnan da işte sus kız diyor. Gün, günü gelince evleneceksin işte sen de herkes gibi falan diyor. Ama orada yılan Nihal bir sokuyor yani diyor. Bu kadınlar diyor biz zümrüt takım için evlenirler diyor. Bir de böyle işte geç geçen bölümde... düğüne giderlerken Bihter'in üzerinde bir zümrüt takım görmüştü. Nihal'in biraz onda gözü kalmış. Ondan sonra Adnan diyor ki kişi kim diyor ne zaman diyor işte diyor ki ne zaman kararını değiştirsin bana haber ver. O zaman diyor küçük Nihal için biz zümrüt takımda ona gelecek falan diyor. Nihal de böyle Küçük salak salak şakalar yapıyor. Ay işte o zaman bir takım çok bekleyecek babişko falan falan. Ondan sonra geçiyoruz buraya artık düğün faslını. Ondan sonra bu düğünün sonrasında da şey bölümü oluyor. Bihter Nihal'e sormadan Bülent odasını ayırmış oluyor. Ondan sonra ve Bülent Nihal buna aşırı derecede bozuluyor. Ve böyle bir Bihter'le artık böyle bir tartışmaya başlıyorlar. ...ve şey diyor ki Nihal ona... ...ben sizi hiçbir vakit sevmedim... ...sevmedim, sizden nefret ediyorum... ...işitiyor musunuz? Taci nefret diyor... ...Bihtar bunu çok bozulsa da... ...bir şey demiyor... ...sonra işte... ...Nihal odana git falan diyor... ...ve şey diyor Bihtar adına... ...sakın sen karışma... ...sen karışırsan daha fena olacak... ...bırakalım falan diyor... ...ve bundan sonra... Ee, uzun bir bölüm düğünlerin uzun bir bölüm Nihal'in ergenliğe girişi ve e, yani ergenliğe giriyor demiyor da yani herhalde bu işte ergenlik olsa gerekiyor çünkü Nihal kafaları yiyor. E, Bihter'e etmediği bir e, cehennem hayatı yaşatmaya başlıyor ki zaten e, Bihter de bunu şey diye söylüyor Bihter için bu bir cehennem hayatı oldu en sakin en emin zannolundaki kadar Nihal ile cenk etmek lazım geliyordu diyor Nihal işte Nihal, e, Bihter bir şey söyleyince kafasını eğiyor ağzını vuruyor bir şeyini asla hiç fırsatı kaçırmıyor ondan sonra e, onu böyle iğnenemekten yermekten ve küçük düşürmekten müthiş bir zevk alıyor ve e, sürekli e, bir Bihter müthiş bir çekiş işmeleri başlıyor falan ama bir daha çok cool davranıyor ve e, kızın şey döneminde olduğunu anlıyor ve pek oralara bulaşmıyor e, ama burada artık yani şey de başlıyor e, Halit Siyah bizi Nihal'in de bizi Nihal'in de kafasına sokuyor ve Nihal'in bütün bu şeyi yaparken e, bu ergenlik krizlerini yaşarken aslında kendi kafasından neler geçtiğini çok harika anlattığı yerler var. Mesela diyor ki istiyordu ki kendi kendisini haksız bulmakla beraber herkes ona hak versin ona acısın. Evet kendisine acınmasını istiyordu. Onun merhamete ihtiyacı vardı diyor. Ta kalbinde bir şey ona kendisini çekerek saçlarını gözdaşlarıyla ıslatacak sevecen bir kalp aratıyordu diyor. Burada ee, baya böyle bir gotiye varan şey partları var. E, Nihal'in ee, annesini hayal ettiği ve e, ölmek istediğini yani neredeyse bir şey e, rakçı kız gibi ölümü çağırdığı ve e, karanlığı aradığı yerler var. burada çok aşırı ürpertici. Sonra dışarıda kışın siyah günleri penceresine ona dalga dalga ölüm karanlıkları dökerken birden titrerdi üşürdü. Ölmek. Kim bilir bu ne güzel bir şeydi. Fakat ne korkunç bir şey. Asıl korkunçluğunda bir güzellik bulunuyordu. Siyah bir çukur o büsbütün beyazlaşmış şehresiyle sarı saçların arasında beyaz kar, be- kar kadar beyaz kefenler içinde yatıyor ve ta yukarıda o siyah toprakların üstüne siyah bir semadan yavaş yavaş bu genç kız mezarını okşar gibi yağmurlar dökülüyor. İşte o şef- şifa veren gözyaşları. Sonra kim bilir belki mezarların karanlık yollarından o toprakların altında gizlenen siyah de- dehlizlerden bir ölü annesi beyaz kefenleri sürüklene sürüklene tırnakları toprakları deşe deşe yol açacak. Geceleri kızını yalnız bırakmamak için onun yanına gelecek dudaklarıyla saçların arasında kulağını arayacak ve başkalarına hayattakileri işittirmemek için yavaş bir sesle Nihal'im benim mini mini Nihal'im diyecek işte ben yalnız ben sana hak veriyorum. Evet mini mini Nihal'e yalnız o hak verecekti böyle odasında yapayalnız ölümü Hülyasının nazarında bir genç kızın taze mezarını görür elin çenesine dayayarak gözleri kaybolmuş sanki o mezarın başında bir maten tutardı diyor. Ölmüş mezarın içinde annesiyle öpüşen bir Nihal ve o mezarın başında böyle eli çenesine dayanmış, sırı saçları perişan, gözleri insanların göremedikleri bir ufka açılmış, kımıldayamayarak, yaşayamıyormuşçasına yaşayarak yalnız ağlamak için oraya dikilmiş bir heykel, fakat canlı, matem heykeli şeklinde bir başka Nihal diyor. Burada tıpkı bir başka biktarı da ilk bölümde gördüğümüz gibi, yani bir başka biktarı içindeki Firdevs olan. E, Bihtar'di, aynanın karşısında çıkıyordu falan. Yani e, Halit siyah bir şey yapıyor. Burada kitaptaki bütün karakterleri, kadın karakterleri özellikle içlerindeki diğer e, şeyleriyle bir yüzleştiriliyor ve bunları hep o bir başka Nihal, bir başka e, Bihtar ve bir başka Firdevs olarak biz görüyoruz. İşte bir başka Bihtar içindeki Orosbire yüzleşen Bihtar'dı. Bir başka Firdevs babaanne olan yaşlanma ile yüzleşen ve bunun önüne geçemeyen, engelleyemeyen Firdevs'ti. Bir başka Nihal ise e, 12 yaşında bir genç kız olmasına rağmen Deliler gibi ölmek isteyen ve yani acayip gotik sahneler bunlar. Bu gotik sahnelerde e, ölümü çağıran ve e, öldükte mezara girdiği zaman annesiyle ha- buluşacağını hayal eden e, karanlık Nihal. kızın hali yani. Bu bölüm böyle bitiyor Nihal'in e, delilikleriyle. Sonraki bölümde ise şayesli Nihal'e bombayı patlatıyor. Firdevs uzun bir misafirlik için yalıya gelecek ondan sonra Nihal yine kafaları yiyor çünkü o düğünden sonra e, fidayla ilgili söylenen şeyler kulağından bir türlü geçmiyor beğenmiyor onun kızım çobanız biz biz çobanık bizi beğenmezler <gülüyor> e, Behruz Nihal ile konuşuyor burada ve şey diyor Nihalci diyor yani artık biraz sakin olsan fena olmaz yani böyle yaparak diyor babanı çok üzüyorsun diyor Nihal de angut mudur nedir bunu hiç bir zaman anlamıyor yani ben mi babamı üzüyorum ama babam beni çok üzüyor falan imtihan salaklıklar yapıyor fakat şöyle bir şey var, Bihter yılanı ise Nihal onda bu madilikleri yaparken ve bu ergenin krizlerini şey yap, yaşatırken aslında e, Bitter'in de e, başka bir planı olduğunu görüyoruz. Bunu aslında yani, yani Nihal'in intikam almak için mi yapıyor? Yoksa yani e, aslında ilerleyen sahnelerinde neden yaptığını anlatıyor biz ama o an için biz bunu hani Bihtar böyle gayet cool ve e, genç e, üvey anneyi oynarken kızdan hiçbir şey bulaşmazken falan tam he he falan işte bu ergenliğe gibi delirdi falan ayakları yaparken aslında Bihtar'ın de başka bir yılan planı olduğunu anlıyoruz bir şeyinde falan Bihtar matmazeli evden kovuyor. Ee, bütün bunların sebebi olarak Nihal'in bu saçmalamalarının nedeni olarak eee Matmazel'in evden çıka e, ya Matmazel'in, Matmazel'in işine son veriliyor. Bu tabii ki Nihal'de bombasyon etkisi yaratıyor. Nihal diyor ki düşünüyordu ki onun artık yorulduğundan bahsederek memleketine gitmek istemediği bir ef- gitmek istemesi bir efsaneden başka bir şey olamazdı. Bihtari'nin ona karşı hiçbir vakit tamamıyla saklanamayan bir düşmanlığı vardı. Nihal'in bütün huysuzluklarına onu teşvik eden olmak üzere telak ediliyordu. Kaç kereler Bihtar bunu iht- bunu ihtiyar kızı ima etmişti. Onun evde varlığı Bihtari rahatsız ediyordu. Şüphesiz bu onun tarafından takip edilmişti. Nihayet bir gün kocasına bu kadından beni kurtarın demiş olacaktı ve diyor atmazdı diyor nankör bir hizmetçi zilletiyle kovulmuş aslında. Asla diyor affedemiyorum diyor. Ama aslında burada e, Bihter'in bu doğru. Bihtar kovuyor. Matmazel'i kovduruyor. Fakat yani Bihter'in derdi Nihal'in delilikleri değil. Bihter ileride de bunu anlıyoruz zaten. Bihtar Matmazel'in Behlül'le olan ilişkisini ne anladığını düşünüyor. Çünkü böyle bir takım kapılar kapanıyor bilmem bir şey oluyor. Ve onu böyle gözetleyen ve bilmem onu gözetleyen ve şey yapan birisi var. Ve Bihtar bunun yani çok da aptal bir kadın değil. Bihtar bunun Matmazel olduğundan emin. Burada Bihtar için bir win-win durum var. Yani... Nihal'in deliliklerini e, kendi lehine kullanarak bunu da adını dolduruyor büyük ihtimalle. Ve Matmazer'i şutluyor. Ve Matmazer'in gittiği gün kitapta çok tuhaf bir yer kaplayan tek bir gün. Uzun bir gün. Ve biz böyle bir, bir, bir, birkaç bölüm olarak bu günü e, şey yapıyoruz. E, Bugünün bu bir bölümünde işte Matmazer gidiyor ve... E, Nihal böyle e, bir sinir kriz geçirerek odasına çıkıyor. Yani sinir krizi geçiyor, her zamanki delik sinir krizlerinden bir tanesi değil. Chopinler falan çalıyor piyanosunda ve Behrül gidiyor onun yanına. Ve Behrül'e söylüyor bunu işte. Bihtar diyor Matmazeli gönderdi falan. Aa yok saçma ama bilmem bir şey falan derken bu uzun gün başlıyor. Nihal odasında piyanosunu çalarken Behrül de başında. Ve bütün hikaye şu şekilde başlıyor. Behrül Nihal'e hep böyle şeyler getiriyor. Bir takım işte notalar ve bir takım şarkıların sözleri falan ve ee, bunları çalarken onların arasından bir tanesi bir operetten veya bir kantodan bir bölüm ve Behlül bunu, bunu dinlediğinde bu ona şey hatırlatıyor tepe başındaki gittiği Operetteki o geçirdiği geceleri hatırlatıyor ve diğer yattığı kadınlar gelmeye başlıyor aklına. Ve biz bu şarkıyı dinleyerek bir bölüm bitiyor ve sonra 15. bölüme geliyoruz. Ve 15. bölüme gel, 15. bölüme geldiğimizde Behlül bölümüne geçiyoruz. Ve Behlül'ün artık yavaş yavaş Bihter'den sıkılmaya başladığı bölüm bu. Burası çok harika bir bölüm. Yani o derin yazılamıyor dediğimiz Behlül aslında böyle e, tipik bir erkek... ...figürü haline geliyor ve biz onun kafasından... E, ...Bihter'e karşı hissettiği şeyleri... E, ...görmeye başlıyoruz. Yani şöyle ki... E, ...burada Halit Ziya baya bir ters köşe yapıyor bize. Çünkü... E, ...Bihter... ...Behlül'le beraber... ...yeşil ormanlarda, mavi e, gökyüzlerinde... ...ve şelalelerde el ele kol yürüyüp... ...hayatın sonuna kadar aşık olduğunu... E, ...düşünürken... ...aşkın diğer tarafındaki Behlül ise... E, Asla çoktan sıkılmış miktardan ve buraları e, şu şekilde anlatıyor. ''Şüphesiz Bihter'i seviyordu. Hayatında hiç böyle derin ve uzun bir sevdası olmamıştı. Bu elbette onun ilk ve son aşkıydı lakin bu hep böyle aynı görüşmeler, aynı saatlerde söylenen aynı sözler, aynı vefa yeminleriyle teati olan aynı buseler izdivaca mahsus bir tarzda ve bir anlamda namelerde sürüp gidecek miydi? Yavaş yavaş bu sevişmenin hep bir çeşit lezzetler arasında yenilikler, başkalıklar ister olmuştu.'' diyor. O farz ettikleri ihtiraslardan, galeyanlardan, cinnetlerden, gözyaşlarından birbirini daha ziyade sevmek için hırpalaşmalak hırpa ne diyor be? hırpalaşmaklardan, hasıl o bir aşkın hayatını daima tazeleyen buhranlardan hiçbir şey yoktu. Hatta birbirini kıskanmıyorlardı bile. Behlül, Bihter'de yumuşak ve gevşek bir kadın buluyordu. Onun diyor bir kurala bağlı olurcasına odasına gelişleri vardı ki Behlül'de fena bir tesir bile uyandırıyordu. Bu muaşakada birbirini arzu etmeye vakit bulamıyorlardı. Behlül pek açık olmamakla beraber bu kadının elinde kendisinin, evet asıl kendisinin bir kadın hükmünde kalmaya başladığını fark eder, fark eder oluyordu diyor. Yani Behlül kendisini Bihter'in yanında Sanki kendisi kadınmış gibi hissediyor yani Be- e, Bihtar geliyor ve onu böyle alıyor istediğini yapıyor ne isterse yapıyor sonra gidiyor ve hiçbir şey yok yani Behlül'ün istediği şey aslında biraz arzu ve e, ihtiras odasına gelinip aranılan her arzu oldukça tasarruf sahip olunan kendisiydi. Peki tahliye tahlil et, çözümlenmeksizin bu muaşlaka tarzında kendisine bir alçalma çıkarıyor ve kalbinin ta derin kendini nefsine karşı gizli tutulan bir noktasında Bihter'e bir düşmanlık hissediyordu diyor. Yani Bihter'in güçlü olması burada istediği şey arzusunun peşinde olmuş olması Behlül'ü biraz ürkütüyor. Ürkütüyor değil düşmanlık hissettiriyor yani hani hayatım işte o dönemde bile erkekler güçlü kadın işte e, arzusunu ve tutkusunu takip eden onu almak için tuttuğunu kopan rahat rahat sikişen kadına hiçbir dönemde erkekler okey değiller yani orada kendilerini güçlüse kendi kendi feminen ve şey taraftayla yüzleşiyorlar kendi kadınsı taraflarıyla yüzleşiyorlar yani bir paragrafta Halis ya bize bunu gayet net anlatmış anlıyoruz Behlül. Diyor ki kendi tabirince bu nefis kadında sevdanın bir zevk güzelliği eksikti. Sevişmelerinde Bihter o kadar maddileşiyor. Behlül'ün bütün hırslı arzularını öyle mağlubiyetle uyuyordu ki belki bir fedakarlık olan bu şeyler aleyine çevirerek onu bayağılaştıracak saygınlıktan düşürecek zilletlere geçmiş oluyordu. Behlül'e hiçbir şey reddedilmiyordu. Onun hiçbir arzusu fazla bulunmuyordu. Halbuki o reddedilmeye, yalvarmaya istenen şeyin ee, zorla elde edilmiş olmasından lezzet almaya muhtaç idi diyor. Aa, yani rahatlık bir Behlül'e rahat batıyor açıkçası. Mesela diyor ki böyle bir şey anlatıyor. Bir gece Behlül diyor Biktir diyor, sarhoş etmek istemişti diyor. Eğer diyor, biktir diyor. Bir kere isyan etse, bir kere isyan etse diyor. Bunu diyor kabul etmese diyor. Behlül şey olacak, tekrar geri dönecekti ama diyor bu bile olmadı. Yani diyor bunu bile yapmadı. Ne isterse yapıyor. Erkekler diyor bir kadını sevebilmek için ona hürmet edebilmelilerdir diyor. Behlül Bihtar'da e, izdivaç yani gelin odasından kaçarak başka birinin mahrumiyet hücresine giden bir kadın görmeye başlamıştı diyor. Diyor ki Bihtar ona küsteydi birkaç hafta evet yalnız birkaç hafta dargın olsalardı Behlül onu 5 dakika yalnız görüp nihayet affettirmeye muvaffak olmak için günlerce fırsat bekleseydi sonra gözyaşları için tekrar birbirleri, birbirlerinin kollarını attısalardı öyle zannediyordu ki o zaman şimdi istemek sizin düşündüklerini düşünmeyecekti diyor. Buna diyor o kadar kolay düşen bu kadın bütün aşkını vermekle yine o kolaylıkla devam ediyordu diyor. Ay, ha Esas acıklı kısmı geliyor. Ee, aslında e, bütün bunlar olurken yani bu bölümde Halit Siyah, e, erkek madiliğini bize yani yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Diyor ki esas korkunç olan şey oluyor. Aslında Behlül Bihter'e baktıkça onda Firdevs Hanım'ı görüyor. Ve bunu onun bayağı bir midesinin kalkmasına sebep oluyor. Biriktir için Firdevs Hanım'dan bile hor görme vesilesi çıkartıyordu. Bir vakitte İstanbul'un güzide zevk hayatını en parlak bir çehreyle var olan bu kadın şimdi taze kalmak için günlük çılgınlıklarıyla behirli o kadar tuhaf, fakat iğrenç bir tuhaflıkla tuhaf görünüyordu ki Melih Bey takımının bütün şaşağısına bu neticenin örtmesinden sanki tabata, tabaka tabaka bulutlar dökülüyor ve daha uzak, belirsiz bir ufukta biriktirin çevresi bu bulutların gölgeleriyle örtülüyordu. Bu anne, bu kızın ...gelecek sayfası gibiydi diyor... Fidelis Hanım'ın en müstesna bir zevk nefas sonra yavaş yavaş hastalaşan, fikrinden çıkmış o garip çehreler, o gülünç elbiseler, iflas etmiş bir gençliğin öyle tuhaf acıktıkları idi ki bir mutike olarak seyredirken ağlanmak istenirdi diyor. Ay aman tanrım. Behlül hala gözlerinin içinde şüphesiz dizlerinin sızılarından bağırmamak için dişlerini sıkan bu kadının yastıklarla beze- beslenerek yükseltilmiş açık sarı boyalı saçlarla o siyahla aldan karıştırılmış garip elbisenin pörsümüş kollarını açık bırakan cepkenliğiyle ona bak. Gözlerini görüyor ve bu gözlerle Bihter'in gözleri arasında öyle bir benzerlik buluyordu ki o hayalin arkasında 50'sini geçmiş bir Bihter'in öyle bir mariz zevkle boyanmış çevresini görmekten nefsini men edemiyordu. Ay siktir git Behlül. Siktir git yani. Böyle Behlül işte bu şeyleri dinlerken, bu notaları dinlerken o şarkılar aklına gelirken bunları düşünmeye başlıyor ve biz artık onun Bihter'den ne kadar sıkılmaya başladığını görüyoruz. Çünkü sikti sikti bık yani. O da gitti gitti verdi. Bir 5 dakika bile durmadı abi. Yani azıcık böyle bir naz yap kızım. Bir şey yap yani. Zaten amsalak anladın mı? Azıcık onu biraz böyle bir, bir, bir, bir eğeneceksin falan. Ama işte Bihdar'da yani kaç yıldır yara hasret. O yüzden buldum iyiim bari diyor. Ne yapsın? Kız böyle rahat rahat takılıyordu yani. Bunda böyle düştü. İşte bu şey olurken Behlül Kete hatırlıyor. Kete de onun Orospusu Bihter'den önceki Orospusu Bir saniye içinde karar vermişti Sonra Bihter'i düşündü Bu ona karşı bir hı- hıyanet değil miydi Bihter için birine merhamet duyuyordu Kendi kendisine bir çare kadın diyordu Behlül'ün bir aralık bunu düşündüğüne vakıf olsa Kim bilir ne kadar ağlayacaktı Lakin ahmak dedi kendi kendine Sen bunu asıl Bihter için yapacaksın Onu daha ziyade sevmek için Ondan sonra tam evden çıkarken Bihter'le karşılaşıyorlar Ondan sonra diyor ki işte İstanbul'a kadar gideceğim diyor. Bihtar diyor ki ama yani bu gece diyor bana diyor gelecektin diyor. O da diyor ki işte böyle havalarda böyle beylük böyle havalarda böyle güneşli ama böyle bir güneşli damarlarını bir şey tutuşuyor. Benim evin dar havasından kaçmaya, gezmeye, geniş serbest ufukları bütün ciğerimi açmaya sevk ediyor diyor. Bihteni şimdi o dudağının köşesinde bir tebessümün gölgesinde titreyen o belirsiz çukurda acı elim aldıklan bir kadının İlk düşüşünü hisseden bir gülüş belirdi diyor. Bihtar bu karşısında gülümseyen adamın bu kendisine özür bulmaya çalışan sesin bir yalan olduğunu kadın hissiyle aldatılmaya başlanan artık sevememekte önce davranmayan bir kadın hissi ile Bu nasıl bir yalandı? Niçin yalan söyleniyordu? Bilmiyordu. Fakat yalandan emindi. Bunu Behlül'ün gözlerinde açıklıkla görmüştü diyor. Bihtar başına bir şey düşmüşse sersen bir dakika içinde onu en rahat zannolunan bir mesudiyetten... ...en müthiş bir azaba atan bu vakanın mahiyetini düşünemeyerek... ...başının üstünde parçalanmış bir dünyanın patlamasına benzer bir gürültü duydu. Demek artık yalan başlamıştı diyor. Evet tattım başladı. Behlül evden gidiyor... Nihal deliler gibi ağlıyor bu sırada piyanosunu çalarken. Onun da yanına Beşir gidiyor. Beşir de ağlıyor. Evde herkes ağlıyor. Bihtar da ağlıyor. <gülüyor> Köşkte herkes ağlamaya başlıyor. Ve biz 16. bölüme geçiyoruz. Gün devam ediyor. Ve bizi burada şu ana kadar e, kitapta hiç kafasını görmediğimiz, hep dışarıdan bir, e, bir sapık olarak gördüğümüz, aslında bu konulara dair ne düşündüğünü bir türlü anlayamadığımız... Ee, bir karakter bekliyor biz onunla açıyoruz burayı o karakterde tabii ki Adnan Bey ee, Halit Siyah herkesi bu kadar derin derin anlatırken e, Adnan Bey'i de es geçmek istemiyor ki e, biliyorsunuz geçen hafta verdiğim dedikoya, dedik- dedikoduya göre aslında Adnan Bey kendisi yani Adnan Bey Matmazel'in gidişinin ardından Nihal'e yaptığı şeyleri düşünüyor. Acaba kızımı öldürüyor muyum gibi bir his var kafasında. Ve bu evliliğin bu kadar süresi geçtikten sonra da Adnan'ın evliliğe bakışı ve Bihter'e bakışı ve kendi gençliğiyle ve Bihter'in gençliğini kıyasladığı bir bölüm burası. Adnan böyle bir ahşap oyması mı yapıyordu, bir şey yapıyordu? Burada da tekrar o şeyi yapıyor aslında burada şeyi arıyor e, Nihal'e kendisini affettirmek için Nihal'in başlamış bir şeyi var e, bir portresi var onu yapmak istiyor fakat şey diyor Nihal hani sen çok büyüdün artık o yüzden yüzün çok değişti kız, kadar kız oldun yani o yüzden senin şeyini yapamayacağım falan derken Adnan burada Nihal'in yarım kalan şeyini araştırırken ama Bihder'inkine başlamış e, onu mu yapsam onu mu yapsam derken Adnan aslında e, şeyi arıyor eski karısının port arıyor onu da şöyle anlatmış sonra elinde bir o elinde birter başlanmış o çehresiyle duramayarak süzgün kendi isteğinden ziyade kalbinin gizli bir ihtiyacına uyan iradesiz gözlerle odasının ta karanlık bir köşesinde ne tamamıyla kaldırıl- kaldırılmaya ne tamamıyla nazarlara maruz bırakılmaya cesaret edilemeyerek bir yıl ufak tefek arasında boğulmuş bir resme ilk zevcesinin eskilikten silinmişe benzeyen bir resmine baktı ve zannetti ki bu resim birdenbire ne vakitten bire kendisini ihmal eden bu gözlerin ruhundan bu defa canlanarak bir cisim ederek o karanlık köşede titreye titreye kabarıyor ona yaklaşıyor Kinden, hırsdan, ateş saçan gözlerle gözlerine sokularak ciğerleri sökülen bir ana acısıyla ona haykırıyor. Kızımı öldürüyor musun? Ya Adnan. Ve Adnan Bihter'le kolilerini düşünüyor. <gülüyor> Ve bedbah olduğuna karar veriyor. Bu izvaçlığı müthiş bir hataydı. Bunu nihayet Bihter'i kollarının arasına cansız bir cisim ruhsuzluğuyla, ölmüş bir kadın hissizliği, hissizliğiyle, kucaklamalarının heyecanlarından hisse alamayarak, gözlerini başka bir sevda hayali aracısına onun gözlerine ayırarak, vücudunu verip de asla kadınlığının sıcaklığını vermeyerek hissettikçe anlamışydı. idi. Bihter onun olurken kendisini başkasına veriyor gibiydi. Çok iyi bravo Bihter. Bu Bursa'larda öyle bir yalan soğuklukları vardı ki Bihter'i omuzundan sikmek, bileklerinden tutmak, sarsmak, vahşi bir kıskançlıkla büsbütün kendisini olamayan bu kadını hırpalamak arzuları duyardı. Onu kıskanıyordu fakat kimseden değil kendisinden, kendisinin ihtiyarlığından, onun güzelliğinden ve gençliğinden nihayet ona tamamıyla tasarruf edememekten müthiş bir kıskançlık hissediyordu diyor. Bir gün kalbine o vakte kadar hiç düşünülmemiş bir şüphe düştü Behlül. Onları bir gece yan yana resimli dergeye bakarken görerek kendi kendine bu genç adamın bir tehlike olabileceğini itiraf etmişti diyor. Yalnız kalbinde Behlül'e derin bir kim vardı. Onun kadar şen, onun kadar genç ve artık onun kadar güzel olamamaktan mütevillik bir kim ki ne zaman onu Bihter'in yanında görse onun orada bulunmamasını arzu ederdi diyor. Aslında Adnan içten içe Behlül'ün de evden gitmesini istiyor ve Behlül'ün evden gitmesi artık böyle bir konu olmaya başlıyor. Çünkü hani matmazar gitti, hizmetçiler gitti ve yani herkes bunun şakasını yapıyor. Behlül diyor ki sıra bende. Behlül'ün galiba Beyoğlu'na bir yer tutmak için hevesi var. Şimdiden bir sebep icap et, icap etme, icat etmek istiyor. Eğer böyle bir fikri varsa itiraz edecek ben değilim diyor. Evde herkes çıktıktan sonra aynı gün içinde Bihtaryalı da yalnız kalıyor. Bugünü bütün düşünememekle geçirmişti. Kendi isteği harca sürükleyen bir dalga üzerinde gibiydi diyor. Onlar gittikten sonra Behlül'ün odasına girmiş. Orada bu güzel kış gününü incitmeyen seri, serin havasını teneffüs etmekten bir bahar hazı alarak açık pencerenin yanında Behlül'ün koltuğunda nihayet saatlerce düşünmüş idi diyor. Burada artık biraz böyle şey gibi bir şey başlıyor. Bihter'de bir obsesyon oluyor yani Behlül'e karşı. Sürekli böyle Behlül gelecek mi gelecek mi gelecek mi Behlül gelecek mi ay ne zaman gelecek gitti ama gelecek beni seviyor sevmiyor çok mu seviyor az mı seviyor öyle mi seviyor böyle mi seviyor falan sürekli bunları düşünüyor ve odada oturuyor oluyor. Şey diye düşünüyor odasında beklersem gelme ihtimali daha yüksek falan gibi böyle bir tür böyle hastalıklı kafalara giriyor. Orada evde otururken bir şey fark ediyor. Ee, odada beklerken karanlık odada ...bir kahkaha çalınıyor kulağına... ...ve bu kahkahayı... ...birisinin sesine benzetiyor Bihtar... ...ve o sesin sahibi kim dersiniz... ...Peyker... Çoktan anlamıştı ki Peyker haklıydı. Küçük, fakir, adi bir izdivaç. Fakat aşka, muhabbete dayalı bir izdivaç. Bir izdivaç ki sizin ruhunuzu hararetin gürlüğüyle ısıtsın. Size çocuklar versin. Bir kocanız, bir eviniz, bir hayatınız olsun ki onlarla sizin aranızda başka hiçbir şey olmasın. Eniştesine dair takdirisine benzeyecek bir fikir taşımamakla beraber Peyker'i bahtiyar buluyordu. Madem ki kocasını seviyordu. O da kocasını sevebilseydi fakat sevememişti ve asla sevmeyecekti. Ya Peyker... Fakir ama yakışıklı Nihat Bey'e aldı. O mutlu ben değilim diyor. Bu odada daha ziyade durmak istemedi. Karşıta karanlık geceleri mahsus görme hadisesi... ...deniz küçülmüş, sahil yaklaşmış... ...etraf zulmetlerden istifade ederek... birbirlerine sokulmuş gibiydi. Kanlı tepeleri zulmet kütleleri şekli bitere yaklaşıyor... ...onu ezmek istiyor diyor. Pencereyi açık bırakarak kalktı. Aralık kapıdan bir ziyar huzmesi tozlanarak... ...odanın biraz içerisine kadar dökülebiliyordu. Bu karanlık ve boş yerde... Cinayet işlercesinde kendisini titreten bir şey vardı diyor. Yürürken yüzüne soğuk hava dalgası çarpıyor gibiydi. Vücudunun da bir korku titremesi koşarak... Yabani hayvanları uyandırmaktan çekiniyorcasına sol eliyle arkasında elbisesini biraz kaldırdı. Sağ eliyle bir yere çarpmamak için yürüdü. İleride kapının yanında halının bir parçası aralıktan kayan ziya tozları yıldızlanmış idi. Oraya doğru ilerliyordu. Birden birey sanki o bir perde yırtarak zulmetleri bir ziya safhasıyla derdi. Kapıyı açmışlardı. Bihtar titredi. Henüz bu birden açılan kapının işte kimin olduğu dikkat edecek kadar zaman bulamadan seri bir hareketle çekildi. Arkasında bir kanepeye tesadüf etti. Oraya oturdu ancak o zaman eşikli gölgenin Matmazel Kurtan olduğunu fark etti diyor. İhtiar mürebbih elinde birkaç kitapta karanlık odaya bakıyor. Zulmetli dedik içerisini görmek istiyor. Bir Behrül'den aldığı kitapları verecek. Matmazel Kurtan Behrülün kapısında içeri girmeyerek duruyordu. Ufak bir tereddütten sonra seslendi. Behrül Bey orada değil misiniz? Bihter karanlığın içinde fark edilmekten titriyordu. Burada saklanmış olmak şimdi kendisine o kadar çocukça bir şey görünüyordu ki kendi kendinden sırda ahmak diyordu. Bu saatte özellikle Behirlor'da olmak mı bu odada bulunmak, pencerede hava almış olmak pek tabii bir şeydi. Yalnız saklanmış olmaktan şüphe edilebilir diyor. Burada artık gerilim başlıyor. Bir Bihtar Matmazal çekişmesi var ki zaten yani Matmazal'a Ogun gönderilmiş ve şüphelendiğinden düşünüyor. Şey hayal ediyor Bihtar. Matmazal üzerine saldırıyor. Matmazen muzaffer bir haykırışla üzerine atılıyor ve koluna atıyor. ah siz misiniz hanımefendi siz Behlül Bey'in odasında kendinizi saklayarak karanlıklarda gizleyerek öyle mi siz, siz ki beni kovduruyorsunuz lakin hanım bu evden gidecek olan ben değil sizsiniz diyor zannetti. Bihtar böyle yapmıyor ve kendine emin bir havayla matmazenin önüne çıkıyor ah hanımefendi dedi. beni korkuttunuz. Behlül Bey'in kitaplarını getiriyordum. Hiç daha cevap vermedi ona böyle tesadüf etmek o kadar beklenmeyen bir şeydi ki Matmaz Erkurtan daha da ziyade söylenmeye kuvvet bulamıyordu diyor. Bir saniye içinde Behlül'ün de orada olabileceğini, kendisinin onları karanlıkta bulmak maksadıyla geldiğine ihtimal vereceğini düşündü. Sizi temin ederim ki hanımefendi diye başladı fakat kendisinin her şeyi vukufunu ima etmeksizin cümlesine devamı imkanı yoktu. Birden sesi tutulmuş asa sustu. O zaman Bihter bir dakika içinde yarın kovulmuş bir hizmetçi zilletiyle bu evi terk edecek olan bu kadının yanında kocasına hayalet etmiş bir kadın ayıbını ve zilletini duyarak boğulan sesiyle Matmazel dedi Behlül Bey burada değil ben de bilmem niçin pencerede biraz oturduktan sonra burada uyuşmuş gibiydim dedi. Rahatsızlık veren bir sükutla da karanlıkta birbirlerine bakıyorlardı. Matmazer bu kadının ağzından günahının bir itirafına benzeyen bu kelimelere cevap vermeyerek karanlıkta aranmaksızın önüne çıkan bu sırrın yanından silinmek isteyerek iki adım daha ileriye attı. Bihter ağır adımlarla çıkarken o artık karanlığa alışmış gözleğiyle Behlül'ün orada bulunmadığına kanaat bile, has- kanaat bile getirmek için kitapları yavaşça bir gerdoğun üzerine koydu diyor. Her şey anlaşılıyor aslında kimse artık bir şey diyemiyordu. E, o gece Nihal erkenden yatağa giriyor fakat nihayet uykusuna şey olurken e, Matmazel odaya giriyor. E, son geceleri beraber Nihal yalnız dudaklarını vuruyordu diyor ondan sonra. Nihal uyurken e, Matmazel Nihal'in yatağına eğildi ve artık süzülen gözlerine bakarak Nihal dedi sana yalnız son bir nasihat olmak üzere söylüyorum. Buna dair benden bir izahat istemeyeceksin ve bir saniyelik duraksamadan sonra ilave etti Behlül'den sakın. Nihal bulanık uykulu gözlerini açtı. Bu söz beyninin içinde müpen bir bulut arasından hemen geçiveren bir paralıtı karşılığıyla geçmişti. Bunu birisinin söylediğine bile emin değildi. Tekrar gözlerini kapadı. Durakların uçan bir tebessüm gölgesiyle falan falan. Biz Behlül'le bugün konuştuk anlaştık falan diyor. Ama bu böyle rüyadım mı gördüğü şey yaptığı şey Behlül'den sakının şeyi Nihal'in beynine bir Bir Bihter'de odada yalnız kalınca bugünü kafasına toplamıştı. Bugünkü hadiseler o kadar umurmayan şeylerdi ki ancak bir sene anlaşılabilir bir sene içinde anlaşılabilirdi diyor. Adman meydan diyor şüphe etti diyor. Ve Bithter hala yatakta yatarken evin içinde en ufak bir ses dünü hep Behrun'un geldiğini hayal ediyor. Belki de geldi, belki de geldi diyor. Gerçekten uyumuş muydu? Etrafına bakıyordu. Saat kaç olmalıydı? Geridenin üstünde mum yavaş yavaş bir taraftan sızarak şamdanın yanıltında uyumuş bir unutulmuş bir ba ...bağa tarağı damlıyordu... ...lakin Behlül saha gelmiş miydi... ...buradan kalkmak, yavaşça çıkmak, karantin iyi odaya gitmek... ...fakat ya gelmemişse... ...bu defa kalbinin daha derin bir noktasında... ...bu dakikaya kadar sakin kalmış bir damar... ...kadınlık gururunun damarı... ...terk edilmiş bir kadının isyan eden damarı titremiş ...Bihtar hala Behlül gelmiş derken... ...Behlül eve ancak... ...üç gün sonra geliyor... ...bu haftalık burada bitiriyorum... ...ve haftaya Lagrande finale... ...aşkı memnun dosyasını kapatıyoruz... Teşekkür ederim dinlediğiniz için.